0: Está ahí conmigo, Dile un fuerte aplauso al Señor, aleluya. El pastor predica lo que siente de parte del Señor o, o el deseo que viene a su corazón cuando estudia la palabra, eh, hay mensajes que a veces nos gusta traerlos los domingos, otro el Señor los trae los viernes, eh, yo creo que la gente que le gusta terminar la semana de trabajo, que aunque eh, vienen un poquito cansados, pero dicen, «Señor, quiero llegar a tu casa, darte gracias, porque me diste fuerza para trabajar durante la semana». Es eh, la gente que entonces Dios dice, «Vamos a meterle un poquito de discipulado, alabado sea el Señor». Y el título del mensaje, que lo hemos compartido en otra ocasión, en otros años, es «Atendiendo la obra de Dios». Diga conmigo, «Atendiendo, Atendiendo. la obra de Dios». Y claro que hay unas ciertas cosas aquí que tal vez no aplican ustedes. Ustedes son gente buena, ustedes son gente eh, que trabajan en la obra del Señor, atienden la obra del Señor, pero eh, cuando el Espíritu Santo eh, quiere ministrar a la iglesia, tal vez el Señor lo que no quiere es que se duerman en, espiritualmente. Si usted está cansado y quiere dormirse físicamente, dígale al hermano que está al lado, dame espacio y acuéstese en la silla. Yo sigo predicando y no tengo problema con eso. Hay predicadores que si alguien se duerme se les daña el mensaje. Yo usted se duerme y lo que me hago es que me río por dentro. Digo pobrecito la esposa no lo dejó dormir roncando tan fuerte bendito sea Dios. Aunque son dos capítulos y tal vez no toquemos todo porque solamente predicaremos cinco minutos. Hay unos puntos importantes en ese libro de Ajeo que prácticamente son cinco, yo voy a tratar de tocar dos o tres máximamente. El primer punto va a ser la apelación, o sea, la petición, el ruego de este profeta llamado Ajeo, que los teólogos dicen, lo sorprendente de este profeta es que no hay mucha historia sobre él. De los otros profetas se dice era hijo de fulano, nació en tal sitio, Dios lo llamó en tal época y de él no hay mucho. Algunos piensan que fue uno de los que estuvo en la esclavitud en Babilonia, ¿se acuerdan la profecía del Señor? Que estuvieron 70 años en Babilonia donde eh, Daniel estudiaba y decía Señor ya se cumplió el tiempo y piensan que era un anciano que se levantan diferentes reyes y usted sabe que cuando Salomón muere, el reino de Dios que ocurrió, se dividió. Porque Jesucristo dijo, un reino dividido contra sí mismo no permanece en pie. Por eso usted ve que lo más común en las iglesias cristianas siempre son divisiones divisiones, 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 divisiones. La gente no comprende eh, eh, lo que es lealtad, la gente no comprende lo que es fidelidad, la gente no comprende lo que es orden, la gente no comprende lo que es eh, eh, respeto. Eh, algunas personas eh, piensan que porque se ganan cuatro o cinco para el Señor y los traen, dicen, no, pues entonces Dios me llamó a ser pastor. Mira, hermano, yo llevo 30 años de pastor aquí y Dios sabe que lo he hecho por obedecerlo. La gente ve a uno aquí predicando y dice, ¡ay, qué guiso es eso! Es una palabra puertorriqueña, eh, un sancocho, un menudo, para que me entiendan. No es tan fácil. Algunos de los hermanos líderes cuando yo los pongo a predicar acá me dice, pastor, ahora comprendo porque de allá al frente se ve todo y vemos las caras de la gente. Algunos sonríen, otros miran serio otros miran con ojos de pistola, ¿sí? Entonces, eh, eh, este 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 hombre nos recuerda que cuando muere Salomón, el reino se divide en reino del norte y reino del sur, Israel y Judá el sur. Entonces, eh, los reyes de Judá se rebelan en contra de Nabucodonosor, y damos con un enojado, viene y destruye el templo que se había levantado en Jerusalén. Comienzan a pasar los tiempos y vienen otros reyes. Y viene un rey llamado Ciro que conquista Babilonia y decide que los demás reinos que están bajo su dominio, en vez de tratarlos mal, debe bendecirlos. Y hay diferentes eh, hombres con el mismo nombre de Ciro. Ciro 1, Ciro 2, pero se le da la oportunidad de que se restablezca nuevamente la construcción del templo. No hay cosa más grande, por ejemplo, los israelitas, los judíos, los hebreos, lo que están esperando es la profecía del cumplimiento de la reconstrucción del tercer templo. Hay unas señales proféticas tremendas, todo lo que está moviéndose alrededor de nosotros nos indica que el tiempo profético está a punto de cumplirse. Nosotros, la gente vieja que llevamos eh, 47 años sirviendo al Señor, nos llenamos de gozo y de alegría porque decimos, wow, finalmente ya estamos a punto de ver lo que por años hemos predicado. Los jóvenes tal vez dirán, bueno, pero que, what are you talking about? Bueno, de lo que nosotros hablamos es que en una ocasión cuando, cuando los jóvenes construyeron un templo para el Señor, el segundo templo, todos los jóvenes gritaban y bailaban y decían, oh, aleluya, construimos el templo, bendito sea Dios. Y danzaban y los viejos lloraban. Y los jóvenes decían, pero ¿por qué los viejos lloran si hemos, hemos construido el templo? ¿Sabe por qué los viejos lloraban? Porque los viejos decían, nosotros vimos la gloria del templo de Salomón. Y aunque este templo está bonito, y aunque este templo se ha hecho para Dios, ellos decían, pero en aquel templo bajaba la chequina de Jehová, bajaba la nube de Jehová. Y los viejos lloraban porque habían experimentado una gloria de Dios sobrenatural. Por eso es que nosotros cuando los pastores ya mayorcitos predicamos, muchos jóvenes dicen, "Ay, como que, eh, he, he, he likes to go to the stream. No, 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 no es eso. No somos extremistas. Lo que pasa es que los pastores viejos vivimos una época donde vimos a un pueblo servirle a Dios de todo corazón. Vimos a un pueblo que en vez de hacer lo que hizo el Reino del Norte y el Reino del Sur cuando murió Salomón, en vez de dividirse, yo me crié en un pueblo que buscaba la unidad. Yo me crié en un pueblo, hermano, que cuando, cuando venían las, las tormentas y los huracanes a mi país en Puerto Rico, yo sé lo que es estar una semana, porque mi pastor un día, ya los pastores viejitos eran más locos que yo. Se inunda todo el barrio de la playa de Ponce. Se mete como un pie de agua dentro del templo. Y empezamos a llamar. Pastor, está suspendida la semana de oración. ¿Y saben qué nos decía él? El Señor reprende al diablo y a los que creen en él. Y yo recuerdo, hermano, que ahora yo digo, eso estaba mal, eso estaba extremista. Pero yo estuve toda la semana con mi pastor, hermano, nos enrollaban los pantalones, nos quitábamos los zapatos. Ahí me daban ganas de nadar allí, ¿no? Pero mi pastor era de esos viejitos fuertes. Y entonces pasamos una semana en oración. Porque nos enseñaron esos viejitos que la gloria de Dios había que conquistarla. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Yo recuerdo que si mi pastor me veía orando 10 minutos y yo me levantaba, me llamaba y me decía, ¿y así tú piensas ser líder de una iglesia? Gracias a Dios que yo no soy como mi pastor. Yo repito lo que me decía, pues yo no le digo a ustedes eso. Hay gente que quiere ser líderes en la iglesia. Pero hermano, los cinco minutos de orar, ya están cansados. Estamos en una época donde la iglesia debiera decir como que las señales nos dicen que debemos atender la obra de Dios. Entonces, el primer punto que vemos en el libro del profeta Ageo es una apelación de recomenzar la edificación del templo. El segundo punto que vamos a ver va a ser la respuesta de los líderes y del pueblo a dicha apelación o a dicho eh, eh, ruego o petición. Y también vamos a ver un breve mensaje de aliento. Y los otros puntos se los dejo para más ahorita. ¿Cuántas están conmigo en el libro de Ageo? Entonces dice de esta manera, el día primero del mes sexto del segundo año, del rey Darío, vino palabra de él, vino palabra de quién, Señor. del Señor. ¿Sabe por qué? Porque estos eran profetas que servían a Dios en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Usted se acuerda de Daniel cuando, cuando, cuando mandaron a prohibir que la gente orara y Daniel abría la ventana de, 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 de su apartamento y dice la Biblia que tres veces al día se arrodillaba y clamaba a Dios y la gente decía, mira, aquel hombre está violando la ley porque eran hombres que habían aprendido a servirle a Dios en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Necesitamos gente así en la iglesia. Necesitamos gente que quiera atender la obra de Dios, necesitamos gente que cuando las cosas están buenas le sirven a Dios y cuando las cosas no están buenas dicen, bueno Señor, tu palabra dice, todo obra para bien, para aquellos que aman a Dios, sea tu nombre glorificado. ¿Usted sabe cuánta gente se molesta y se enoja con los mensajes de profetas como de Ajeo en la iglesia y se van de las iglesias porque el mensaje no le gusta? Usted sabe, y, y, y yo me voy a adelantar un poquito, eh, años atrás, años atrás, como, como 25 años atrás, a mí me criticaban, me decían, ah, pero pastor, tú permites mujeres en pantalones en tu iglesia, tú permites que las mujeres se maquillen, y tú, y tú predicas a veces sin corbata, y en 30 años yo he explicado eso un montón de veces. Pasan los años y yo me encuentro aquellos que me criticaban que ahora no hacen lo que me criticaban, sino ahora se fueron al otro lado. Porque nosotros hemos tratado de mantener un balance. Hemos creído que la ropa o la manera de vestirme, aunque motivamos la elegancia y la calidad y el crecimiento, usted sabe. ¿Cuántos de ustedes van en Tichel, en pantalones a saludar al alcalde de la ciudad de Los Ángeles. No, no, usted va, mire, encorbatado y perfumado, por si acaso. Yo he estado en reuniones con ellos. Entonces, nosotros no creemos que, que la vestimenta nos lleva al infierno o nos lleva al cielo. Pero hemos encontrado que cuando más la iglesia debiera buscar de Dios y dedicarse a la obra de Dios, es cuando menos interés la gente tiene en servir a Dios. ¿Por qué? Porque la gente quiere que en la iglesia se vean las cosas a la opinión de ellos. Y el problema es que Cristo no murió en la cruz del Calvario para que yo le diera mi opinión, sino que él murió en la cruz del Calvario, para que mi vida fuera redimida, y yo fuera libertado de una condenación eterna, yo no sé si usted sabe que un día de esto, si Cristo no viene en este año, usted se va a morir, pero Bueno, bueno, okay, nos vamos a morir, pero si yo me muero antes que Cristo venga, y yo no estoy seguro que yo haya aceptado a Cristo, como Señor y Salvador de mi vida, yo abriré mis ojos. Bueno, eso me enseñó mi pastor. Yo no sé si estaba equivocado. Pero él decía que había un hombre rico, dijo Jesús. Que hacía muchas fiestas y banquetes. Y un día se murió y abrió sus ojos en un lugar de tormento. Y de allá clamaba, ¡sáqueme de aquí! Y el Señor le dijo, los que están aquí ya no pueden salir. Pero había un pobre hombre que, que pedía limosna y se murió. Y dice la Biblia, y los ángeles del Señor lo llevaron al seno de Abraham. Eso quiere decir al paraíso. O sea, no confundamos la iglesia, el evangelio con religión. La razón por la que existe la iglesia es porque hay un mundo que agoniza espiritualmente y usted y yo somos los que tenemos un mensaje de esperanza. Vemos, vemos a, a, a las películas, vemos a Hollywood invadiendo la mente de nuestra juventud, de la nueva generación, hermano, con, con películas satánicas completamente. Yo veo los, anu los anuncios nada más, los anuncios. Digo, el Señor, que al el diablo. Dice, ahí le tiene miedo al diablo. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Y nosotros lo tenemos bajo la planta de los pies. Pero no quiere decir que yo le voy a estar riendo la gracia. Prefiero escuchar al negrito ese que suda un montón cuando, cuando predica. ¿Cómo es que se llama este? El amigo de Tony. ¿Ah? ¿Usted lo ha visto cuando predica? Y gritan, y gritan. Yo, yo no grito, yo hablo duro, pero yo no grito. Él a veces está preguntando, y digo, wow oh, señor, ayúdame, padre, ten misericordia. A veces me gusta escuchar al otro que se sienta. Y dice, and the Bible say that without holiness nobody will see the Lord. ¿Saben quién es, verdad? Y me gusta escucharlos a ellos. Pero estamos en una época, hermano, donde hay un montón de gente que se creen profetas. Usted ve, a mí me gusta porque dice, vino palabra del Señor. ¿Mm? Por medio del profeta Jehová Sorobabel. Estos, estos, estos profetas eran hombres que sus vidas eran dedicadas y consagradas a Dios. Estos no eran profetas que, que, que el domingo estaban en la iglesia, que parecían ángeles, y el sábado estaban metidos a saber. Ya iba a usar una expresión puertorriqueña, pero no puedo. O sea, estos eran los profetas. Eran hombres consagrados a Dios. Había un rey, había un rey que, que, de, que, que fue otro rey. Le dijo, ¿tú crees que salimos a la guerra? Le dijo, vamos a ver qué dicen los profetas. Y todos los profetas le decían al rey, sal a la guerra, que Dios está contigo. Y el, otro, y el otro rey dijo, contra todo el mundo le está profetizando bonito. ¿Hay alguno otro? Y el, rey, y el otro rey le contesta y le dice, bueno, mira... <ríe> hay otro rey, otro profeta por ahí, pero siempre me profetiza cosas malas. Y entonces lo mandan a buscar y el profeta que lo va a buscar le dice al otro, todo el mundo le profetizó bueno, dale buena palabra. Y el profeta le dijo, no, no hay problema, tranquilo. Y va para allá y dice, eh, así dice el Señor, será la guerra que Dios está contigo. Y el rey se enojó, deja de estarte burlando de mí, dime cuál es la palabra del Señor. Y el profeta le dijo, y si tú salas esa guerra, y tú regresas victorioso. Yo no soy profeta de Dios. Porque los profetas de Dios eran hombres que estaban seguros que era que Dios le hablaba. Hoy en día, usted da gracias a Dios por iglesias como esta que se concentran más en enseñar lo que está escrito que en estarle diciendo: Rujan, Banda, Rojanda, Casimanda, Toyota, Kagasaki, Suzuki. Porque usted ve que tenemos una. una una, una, una generación, y no estoy hablando ahora de los jóvenes, estoy hablando de cristianos, que, que lo que quieren es que le estén dando profecías y profecías y profecías. Pero no quieren disciplinarse, no quieren congregar, no quieren leer la Biblia, no quieren servir, no quieren dedicarse a la obra. ¿Estamos aquí todavía? Se me fueron los cinco minutos. ¿O seguimos? Sí, porque es más fácil, es más fácil... Que venga un profeta y me diga, ay deja esa mujer tuya que siempre está con, con, con enojada. Ay, Dios me habló. No, ¿por qué no escuchas el profeta que te dice, así te dice Señor, ¿por qué no empiezas a cambiar tu manera de ser? ¿Por qué no empiezas a tratar a tu esposa bien? ¿Por qué no empiezas? ¿Ah? Y montones de mujeres que, que andan buscando profecía. Deja a ese hombre sin vergüenza. No. La Biblia dice que con la buena conducta la mujer se gana el marido. Y mire que yo soy defensor de las mujeres. Pero es que queremos la profecía porque, porque estamos en la época, lo digo en inglés, microwave. La gente, la, la, la gente no quiere dedicarse a la obra de Dios. Pero esa es la moda ahora. Entonces, Dios... Le habla a este profeta. ¿Sí se entendieron lo que quise decirle el profeta? Se lo digo hermano. yo llevo 47 años sirviendo al Señor. 30 años de pastor aquí. Y todavía hay gente. Que prefiere reunirse escondida en hogares. Para que le estén dando profecías. Porque no quieren disciplinar su vida en una iglesia. ¿Estamos aquí todavía? ¿Matamos al pastor o lo dejamos que siga predicando? Gracias. Gracias. Entonces, el día primero del mes sexto del segundo año, rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Jehová Zorobabel, hijo de Salatí, el gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, que dicen los, los, los teólogos, que este era el último sumo sacerdote que quedaba de la época de Salomón. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. ¿Cuál era la primera apelación? Reconstruyamos, atendamos la obra. E -esa, esa, esa, ese es el ruego, esa es el, eh, la petición del Señor por medio del profeta. Vamos a atender la obra, vamos, vamos a dedicarnos a la obra de Dios. Esa es la primera apelación. Pero el segundo punto, ¿cuál es la respuesta de los líderes? ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Usted la conoce. Una vez cuando yo trabajaba en la Douglas había una muchacha americana, ella, que era cristiana. Y me dijo, yo yo, yo a veces trato de hablar en inglés, pero es para practicar, es para aprender. Yo sé que yo no hablo inglés. Pero ella me dijo, how many times a week you go to a church? Le digo, I go Wednesday, Friday and Sunday. Oh, yo, are so fanatic. Porque le dije que yo venía los miércoles, los viernes y los domingos. Me dijo que yo era un fanático. ¿Usted ha visto la gente que hay tiendas que las abren a las 10 de la mañana y están desde las 6 haciendo fila porque creen que el coronavirus los va a matar? Entonces le decimos, las señales se están cumpliendo, Cristo viene y dice, ah, son unos fanáticos. La gente debiera estar ahí a las 6 de la mañana haciendo fila para entrar para el culto a las 10 de la mañana a la iglesia. Pero ahorita cuando pase esto el coronavirus, se van a olvidar de todo. Igual que el Y2K, ¿se acuerdan? Y montones de predicadores mentirosos, charlatanes, robándole el dinero al pueblo. Compren esto, compren lo otro. A mí cuando me preguntaron por el Y2K con el año 2000, yo le dije, difícil que pase algo, porque si algo va a el diablo, en los días finales va a ser el sistema de, de la tecnología. Así que, por lo tanto, en el 2000 no va a pasar nada. ¿Pasó algo? Pero ¿cuántos predicadores no engañaron al pueblo vendiéndole y sacándole dinero? Entonces el pueblo dice, el pueblo dice, no es tiempo, ¿están ahí todavía conmigo? Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Hermano, yo no sé cuánto ustedes saben, yo estaba el jueves, en una reunión de la Alianza de Pastores de Long Beach, eh, eh, en un proyecto de esto del coronavirus, porque tampoco vamos a ser tan, tan perdonen la expresión, tan brutos de no entender que, que Dios nos dio cinco sentidos y que hay que usarlos, ¿verdad? <ríe> y estamos, y estamos eh, allí viendo que, cómo la gente encuentra que, que no es tiempo para estar hablando de Dios, ¿Y de quién vamos a hablar en tiempo de aflicción y en tiempo de dolor y en tiempo de desesperación? Si el único que nos puede ayudar es Dios. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esto es época de levantar nuestros ojos a los montes, al Señor, porque nuestro socorro es de Él. Pero ellos decían, ahí está, no es tiempo. Vamos, bueno, hay gente que dice? Ay, eso de... Ay, pero el pastor quiere que yo esté en la iglesia todos los domingos. Eso, porque yo sé que hay gente que trabaja, yo no tengo problema que venga nada más los domingos. Pero hay gente que viene un, un, un domingo cada tres meses a la iglesia y después vienen a criticar que una, una de las maderas quedó virada. Se fue José, que estaba pensando en Andrea y la puso virada. ¿Cuántos sabe que estamos hablando verdades? Ah, Sí. Hay veces, yo he escuchado gente, yo he escuchado gente que me ha dicho, Pastor, yo, yo iría a su iglesia. Pero es que usted no tiene el, el parking de usted, es muy chiquito. Mire, hermano, yo le voy a confesar un pecado. Y Ralph es cómplice. Yo he ido, porque en mi casa yo soy el único Yankee, los demás son Blue. Diga conmigo, Go Blue. <risa> ah, ustedes son Doyle, ya me di cuenta. Oye, hermano, hay gente que se parquea, no, no, no en el estacionamiento de, del doy Stadium, por donde están las casas, y suben una cuesta, y hacen una fila para entrar, hermano, al juego. Y yo he ido, yo he ido, pero yo no hago la fila esa. I'm sorry. Yo una vez... Cuando salió la película de los intocables, los jóvenes no saben lo que es esto. ¿Cuántos viejos hay aquí que vienen los intocables? Aleluya. Yo trabajaba en la dobla todavía, vi un muchacho puertorriqueño, amigo mío, me dijo, vamos a vamos para allá. Y yo llevo a, a, a mi esposa, llevo a mis hijas, a mis hijas chiquitas. Y vamos, hermano. Y cuando vamos, nos dicen, tienen que esperar a la segunda tanda porque ya se llenó. Yo, ¿cómo? Llevamos dos horas aquí esperando. Tuvimos que esperar hora y media más, hermano, para poder entrar a ver la película. Y ahí nos quedamos. Y yo recuerdo que Cindy me dijo, pero aquí yo solamente veo gente vieja. Digo, ey, 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 cuidado, cuidado. ¿Eh? Porque nosotros sabemos lo que es eso. ¿Ves? ¿Eh? Entonces, hay gente que dice. La apelación es reconstruyamos, atendamos la obra. Y la respuesta de ellos es: pues, si todavía no es tiempo para eso. ¿Eh? El mundo anda en una confusión total. Y la gente dice: No es tiempo de ir a buscar a Dios. Por eso era que Dios levantaba profetas como a Geo. Porque al pueblo le gustaba los profetas. Dios está con ustedes. Todo está bien. No, ¿No? ¿Cuántos saben que no todo está bien? Mire, aquí en la iglesia, yo empecé diciéndoles, y yo hace como más de dos meses, que uno diciéndoles que todo el que entre por ahí, se santifique las manos allí en la entrada con el agua bendita que tengo allí. Meta la mano ahí. Sanitize, se llama en inglés. Yo tengo uno allí conmigo chiquito. Salud a los hermanos de codo. Pues tenemos, tenemos que ser sabios porque Italia la cerraron completa. Ahí salió un pobre hombre que dice en Italia: el gobierno me abandonó. La hermana muerta en la cama. Dice que, que cuando la hermana estaba enferma llamó y nadie llegó. Y después, que cuando lo pasó por los medios sociales, que llegaron la gente de, de, del hospital, verificaron que sí, que la hermana había muerto de, de ese virus. ¿Por qué? Porque los tiempos no están buenos. Tal vez muchos dirán, no es tiempo de buscar a Dios, no es tiempo de atender la obra. Hermano, todo lo contrario, este es el tiempo de acercarnos al Señor. La Biblia dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, porque hoy es el día de salvación. Cuando usted ve pastores como yo que predicamos así, no los critique. Diga, Señor, gracias por esos hombres que todavía aman tu obra. Y por esos hombres que aunque me enojo con ellos, me están diciendo, despierta. Usted sabe lo que, le, lo que dice la Biblia, levántate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. ¿Se acuerdan de Jonás? Cuando estaba la tormenta y dice la Biblia que todos los marineros estaban clamando a sus dioses y de un momento dijeron, oh, pero si es que hay un hombre que sirva al Dios verdadero, así dijeron ellos. Y entonces cuando lo van a buscar para que él haga algo, para que él ore, lo encuentran durmiendo, orar durmiendo, en medio de una tormenta. Y así está la mayoría del pueblo de Dios, hermano en medio de las situaciones, las tormentas que estamos viendo, la gente está durmiendo espiritualmente. ¿Y sabe cómo le dijeron los, los, los marineros? ¡Levántate dormilón! ¿Mm? ¿Por qué? Porque hay gente que espiritualmente se han dormido. Usted ve que hay gente que no les importa abandonar la iglesia, hay gente que no les importa romper sus hogares, eh, eh. Y usted dice, algo está mal. Y Ajeo dice, es el tiempo de reconstruir y de atender la obra. Pero el pueblo decía, no. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo se había contaminado, el pueblo se había dañado. Por eso es que el pueblo creía que no era necesidad de buscar ni de servir al Señor. Me queda un minuto, lo puedo usar. Dice así. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Geo, También vino esta palabra por medio del profeta Geo. ¿Están ahí conmigo? ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas? Mientras que esta casa está en ruinas. ¿De qué es lo que le está diciendo el Señor? Yo he explicado aquí un montón de veces que Dios no tiene problema con que usted tenga una buena casa. Dios no tiene problema con que usted tenga un buen carro o tres carros. Dios no tiene problema con que usted gane mucho dinero. Pero Dios tiene problema cuando Él no es el primero en nuestras vidas. ¿Se acuerdan cuando Caín y Abel llevaron la, 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 las ofrendas al Señor? ¿Cuál fue la ofrenda que, 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 que el Señor no aceptó? ¿Alguien se acuerda? Las de Caín. ¿Sabe por qué? Porque Caín agarró de los frutos de la tierra. Abel, ¿qué le llevó el Señor? ¿Ah? El primer animal. Las primicias, lo primero... Abel se lo dio al Señor. Caín le dio de lo que encontró. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios segundo, el Señor dice: No me estoy agradando de ti. Suena fanático esto, suena, 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 pero, pero ¿qué es lo que el pastor quiere? Que entendamos que estamos en tiempo de que Dios debe ser parte principal en nuestra vida y que lo primero de nuestra vida debemos dárselo a Dios. Debemos darle a Dios, no solamente eh, 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 el diezmo, no estoy hablando de darle a Dios las primicias, de darle el diezmo, las ofrendas, no, no, pero estoy hablando de darle lo primero a Dios. ¿Cuántas veces, cuántas veces en mi país dicen, eh, 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 las muchachas, las muchachas en mi país eran muy listas, y cuando, cuando estaban enamoradas de un muchacho y el muchacho no las hacía caso, y el muchacho se iba a enamorarse de otra y la otra le decía que no, y él regresaba, ella le decía: Yo no soy plato de segunda mesa. ¿Cuánto entiende lo que quiere decir eso? Pero a veces hacemos eso con Dios. A veces, en vez de Dios el primero, no estoy hablando de fanatismo, no estoy hablando de exageramiento. Estoy hablando de que es el tiempo de dedicar y consagrar nuestra vida al Señor. Porque el profeta dice que Dios decía, este pueblo alega que no es tiempo de reconstruir el templo. Pero el Señor dice, sí, pero para ustedes sí es tiempo de reconstruir y construir y hacer buenas casas para ustedes. Pero la casa del Señor está en el piso. Yo le dije que este mensaje no era para ustedes, porque ustedes son gente, mira, y toda la transformación que ustedes hicieron aquí, gloria a Dios, pero a lo mejor el Señor no quiere que se duerman espiritualmente. El, 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 el mensaje, el Señor le dice, así dice ahora el Señor Todopoderoso. ¿Están ahí todavía? Reflexionen, diga conmigo reflexionen, ¿Alguien sabe lo que es reflexionar? ¿Alguien sabe lo que es pararse en el camino y decir, esto que yo estoy haciendo está mal? Esto está mal. Porque antes a mí me gustaba ir a la iglesia. Pero ahora me invitan para allá y para allá y me voy para allá. Ahí el pastor entiende que yo tengo que descansar. No, yo entiendo que allá te vas a contaminar y allá puede ser que te pase algo que no te va a pasar en la iglesia porque en la iglesia lo único que va a pasar es que Dios te va a bendecir. sabe qué ocurre en la iglesia cuando oímos la palabra? Nos llenamos de fe. Y creemos que Dios va a hacer. Yo despierto desde las 5 de la mañana y Dios sabe yo empiezo a orar. Y orale, 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 Señor, y bendice de mano y bendice. Ahora estoy orando por el pastor Rafael Porra, un amigo de nosotros de años. Puso en Facebook, oren, tiene problemas con sus riñones, se ha visto grave. Y pone la oración. Y yo digo, hay que orar, mi cuñada Rosy está enferma. Entonces, hay un trabajo que hacer. La Biblia dice orar los unos por los otros. Yo siempre le digo a ustedes, no se acomoden mucho, porque hoy soy yo el que tengo problemas de la espalda, mañana va a ser usted. ¿Ah? Porque muchos de nosotros pensamos que nunca vamos a estar tirados en un hospital hasta que nos toca. Por eso es que la Biblia dice, amaos los unos a los otros con amor extrañable. ¿Sabes lo que significa eso? Que cuando hay un hermano enfermo en la iglesia, hay que orar por él como si fueras tú el que está enfermo. ¿Estamos aquí todavía? ¿El mensaje les está enojando? Porque los mensajes en la iglesia hacen dos cosas. O te llenan de gozo porque el mensaje te gustó o te enojan. De todas maneras, el mensaje es de Dios. El propósito no es regañar, el propósito no es molestar, el propósito no es ofender, el propósito no es herir. Es todo lo contrario. ¿Cuántos padres aquí han tenido hijos chiquitos? Levanten la mano los padres hijos chiquitos. Ok, bajen la mano. ¿Cuántos los padres alguna vez regañaron a sus hijos? Y usted regañaba a sus hijos porque usted era malo, porque usted quería que, que le pasaran cosas malas. ¿Verdad que sí? Oh, no, 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 ¿verdad? Usted lo regañaba, como decía mi mamá, cuando me pegaba, yo lloraba, me decía, prefiero que llores tú ahora y no me hagas llorar a mí mañana. ¿Ah? Y eso mismo hace Dios con nosotros. El único, el único problema es que los platos rotos los paga el pastor. Porque la gente no sale diciendo de la iglesia, oh Dios, estoy enojado contigo, ¿por qué me predicaste eso? No, estoy enojado con el pastor, mira las cosas que se puso a predicar, lo dijo por mí. No, hermano. Yo nunca predico por nadie. Yo predico por la iglesia. ¿Usted sabe lo difícil que es servir al Señor? La Biblia dice. Si el justo con dificultad se salva. ¿Qué dije? Si el justo con dificultad se salva. ¿Qué será del impío y del pecador? Por eso es que Cristo, cuando Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. El Señor no está diciendo, yo me complazco en verte sufrir porque, porque ningún padre se complace en ver a un hijo sufrir. Sino que lo que el Señor le está diciendo es, en medio de esas luchas, y en medio de esas batallas, y en medio de esa cruz pesada, sigue adelante. como decía el apóstol Pablo, dejando ciertamente lo que se queda atrás. Yo vestiendo hacia adelante, mirando al blanco de la soberana vocación, a Cristo Jesús. Yo voy a llegar, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer. Dios me va a dar la fuerza, Dios estará conmigo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Si alguien sabe descargar cruzo cruz soy yo, hermano. Bueno, déjenme cuántas cruces hay aquí. ¿Ah? Hoy mi esposa me dice, tranquilo, Dios tiene todo bajo control. Porque, no, no lo digo, esto es personal. O lo digo Ay, como les gusta. Mientras estaba predicando, estaban así. Ahora que suena chisme, están bueno. Lo digo porque no soy el pastor de aparentar cosas, soy el pastor de creerle a Dios en las buenas y en las malas, y soy el pastor humano que cuando usted entra a mi oficina a contarme un problema, yo le puedo decir, ay, yo pensé que tú me ibas a contar un problema, déjame contarte el mío. ¿Ah? Hace dos semanas me tuve que hacer un MRI por la cuestión del cáncer, ustedes saben, ¿verdad? El jueves pasado me tuvieron que hacer una cirugía, un examen que me tuve que... Ralph me acompañó, me tuvieron que dormir para el, el, el doctor mezclar el herma y con unas agujas estirpar partes de mi cuerpo, eh, eso te deja débil, eso te deja sangrando, eso te deja, eh, después te dan unos antibióticos que tú parece que, eh, 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 nosotros le decimos en mi país, un, es una mala palabra, pero nosotros le decimos tecato, drogadicto, ¿no? Cuando el drogadicto, mi hermano fue adicto a la heroína, pero fue un héroe porque él mismo salió de ella, pero cuando ellos están endrogados están así Dios te bendiga oye hermano esos es antibióticos cuando yo chequeo eran dos antibióticos en uno y entonces le digo los efectos secundarios debilidad, cansancio, mareo, náusea. le digo con razón parece parezco mujer embarazada si me dice ¿quieres algo? le digo no, no tengo ganas de comer oiga está bien el, me llaman del doctor y me dicen, los resultados se tardan de 7 a 10 días. Me llaman y me dicen que vaya hoy para el doctor decirme si, si está todo bien o hay algún problema. Me llama la muchacha a las 9 de la mañana. Le digo, esto es que me van a adelantar la cita. Me dice, Mr. Mejías. We're calling you we, tenemos una emergencia en la oficina. Nadie va a trabajar. Le digo, oh, oh, oh hold on. ¿De dos has an emergency with the family? Porque usted sabe que el sueldo no oye, pero compone. Me dice, no, 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 no. We have an emergency in the office. Nobody's gonna be in the office today. I need to change your appointment. Le digo, okay. Ah. Uh, yo apónico en two more weeks y le digo en a weeks. Es que usted no entiende lo que le estoy diciendo. Es que el resultado que yo necesito saber es si el cáncer regresó o no regresó. Y todavía hay gente que critica al pastor porque el pastor le dice es tiempo de atender la obra de Dios. Eso es una cruz. Porque ahora yo estoy esperando ese día. Y después pues mi esposa me regaña. Me dice tranquilo, Dios tiene todo. Entonces yo me tengo que sentar en una silla. Señor, si cambiaron la cita es porque tú lo permitiste. Algo hay que tú quieres que se tarde. Entonces empezar a creer que si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí pero eso es una cruz, porque usted está, ¿qué pasó? ¿qué no pasó? Yo estaba yo estaba buscando, decía, señor, pero problema por aquí, problema por allá. Y de momento empiezo a leer un libro de un predicador americano, gracias a Dios que en Puerto Rico me enseñaron a leer el inglés. Y el libro dice, se titula, el libro se titula Why, ¿Por qué? Pero se me fue el tiempo. ¿Seguimos? Ustedes son unas cruz bien pesadas. Estoy, estoy leyendo el libro. Y entonces el hombre llega a una parte y dice, en inglés dice, ¿Por qué si tú eres un hombre de Dios y una mujer de Dios? ¿Por qué si tú sirves a Dios y tú honras a Dios? ¿Por qué, si tú has dedicado tu vida a Dios, por qué tú cruzas por tantos problemas y luchas y batallas? ¿Why? Entonces, la respuesta es la más sencilla del mundo. Él dice: Because you are anointed from God. La palabra anointed significa ungido por Dios. La razón que tenemos luchas, batallas y problemas no es porque estamos en pecado, no es porque no tenemos fe, es porque Dios ha ungido cada uno de ustedes, cada una de sus vidas está ungida por el Espíritu Santo y por eso el enemigo te ataca. Por eso cuando el Señor habla de cargar la cruz, no es que tú estés ahí, aquí soy una víctima. No es decir, el que está en mí es mayor que el que está en el mundo. Por eso es que cuando usted lee los Salmos, los Salmos son tan inspiradores. ¿Usted los ha leído? Usted encuentra, usted encuentra un David peleando con Dios. Señor, yo prediqué de eso aquí. Señor, mi alma está en el polvo. ¿Usted sabe lo que es eso? Que el hombre estaba cruzando una depresión que, que no había medicina que lo curara. Pero sin embargo, es el mismo hombre que aunque dice que se siente que está en el polvo, dice, más mi alma te alabará. Y la alabanza estará en mis labios desde la mañana hasta la noche. Continuamente te lavaré. En medio de la depresión te lavaré. En medio de la falta de empleo te lavaré. En medio de la amenaza del virus te alabaré. No importa lo que pase, voy a lavar tu nombre porque tú eres el creador de los cielos y la tierra y nada se mueve sin que tú lo autorices. Uh. Eso, eso lo... Por eso que le está diciendo, reflexionen sobre su proceder. ¿Están ahí? Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. ¿Dónde estamos aquí? Hay gente que, que dice, ay, yo no creo en diezmar. Y yo, y yo casi nunca predico del diezmo cuando se han dado cuenta. Entonces, invierten el dinero aquí, lo invierten allá, lo invierten allá y como no le dan a Dios lo primero, lo que le pertenece a Dios, siembra mucho, pero recogen poco. Una vez un hombre le dijo a un pastor, yo soy fiel con el 10% en la iglesia y yo no veo que Dios haya hecho nada. Dice, ah, porque tú das el diezmo pero el 90% lo malgastas. No lo usas sabiamente. ¿Cuánto estamos aquí? Lo que pasa es, hermano, que hay veces que nosotros... Se me fue el tiempo. Mi mamá decía, cuando íbamos a alguna casa particular, se toca con los ojos y se mira con las manos. ¿Sabes lo que significaba eso? Líbreme Dios que en una casa ajena yo me atreviera a romper una figurita. Porque después me rompían a mí. Entonces me dice, usted toca con los ojos. Y yo recuerdo que un día le quise gastar una broma a mi mamá. Y le hice así con los ojos de tocar algo. Y casi me rompe la boca y la nariz con lo que yo estaba tratando eso es abuso. Por eso estoy traumatizado. ¿Usted está escuchando a un pastor traumatizado? No le haga eso a sus hijos. Pero enséñele. Cuando usted va a una casa ajena, usted respeta. ¿Ah? Hay gente que lo que no le permiten hacer a sus hijos en su casa, van a casa de otra familia y hay que... Ay, hermano, usted no tiene amor por los niños. No, yo tengo amor por los niños, pero ellos no tienen respeto. Entonces, sembramos, pero no cosechamos mucho porque no estamos sembrando correctamente. Yo no soy agricultor, pero la mayoría de nuestros abuelitos fueron agricultores en mi casa se comía y se condimentaba con todo lo que mi mamá sembraba en el patio de la casa. ¿Alguien, ¿alguien recuerda esa época? ¿Ah? Nosotros teníamos gallinas ponedoras. ¿Cuántos saben lo que son gallinas ponedoras? ¿Ah? Y eso era segurito, hermano, segurito. Todas las mañanas eran seis y diez huevitos ahí de esos, de esos broncitos, de esos buenos, ahí, nada de, de, de con malcavirus, de eso ni nada. ¿Ah? Y ella agarraba esta hojita va aquí para acá. Oye, qué sabrosa le quedaba la comida. ¿Ah? Entonces, ¿qué que ocurre? Que nosotros en este país, quiero que me perdonen esta ofensa. La iglesia católica le llama a lo que yo voy a decir. Y ustedes saben que siempre cuando yo hablo de otra iglesia siempre lo hago con respeto. Uno de los siete pecados capitales. Ellos le llaman. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra? Yo lo vi, yo no sé. Eh, ayúdenme aquí los gringos. ¿Qué significa ser greedy? Ajá. Ah. Ah. Ambicioso, avaricia. Para la iglesia católica... La avaricia es uno de los siete pecados capitales que ellos pusieron muchos años atrás y de, 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 no, no estoy entrando en tanto de lo, Pero lo que quiero decirles es que no estaban tan lejos de la verdad porque muchas veces nosotros nos volvemos avarientos y ambiciosos y queremos cosas que no necesitamos. Y entonces el 90% que Dios nos deja lo malgastamos. Y el Señor dice... Siembran y cosechan poco porque no están sembrando bien. Wow. Reflexionen, reflexionen, decía el mensaje del profeta. Reflexionen sobre su proceder de la manera que se están portando. Ustedes siembran mucho pero cosechan poco. Comen pero no quedan satisfechos. Oh. Lo siento, sé que voy a tocar fibras aquí ahora. Mire, ¿cuántos de ustedes se criaron en la época de que había que dividir el poquito de comida con cuatro o cinco hermanos? ¿ah? Y lo que le tocó a usted, cuando se lo servían, le decían, y dale gracias a Dios. Usted no podía, hermano, quejarse. Usted, ahora hay niños lo digo, lo digo. Yo no sé si Dios me llama mañana y usted va a decir, ¿por qué el pastor no lo dijo? Yo veo niños ahora que usted le sirve comida y tiran el plato al piso. Yo digo, ay Dios mío, que resucite mi mamá. Porque te pasabas el día sin comer. Ahora el niño tira el plato al piso, bota la comida. ¡Ay, que comí con el nene! ¡Mira lo que hizo! Entonces, ese es el que, el que un día no va a estar en una buena compañía haciendo buena plata. ¿Cuánto estamos aquí? Yo sé que en la iglesia a veces tocamos temas que... Pero es el Señor que está diciendo reflexiones en su proceder. El profeta dice que recibió palabra del Señor. Comen pero no quedan satisfechos porque, porque, porque nos hemos vuelto avarientos. Este es el país de las oportunidades, ¿sí o no, hermano? Este país usted puede ser lo que usted quiera. No estoy hablando de meterse al ejército. Pero dije yo en un mensaje y lo repito. Venimos de nuestros países porque queremos progresar. Y cuando llegamos aquí, ¿qué hacemos con los barrios? Sean honestos. Yo vivo, hermano, en una ciudad buenísima. Tenía un problema que hasta Robert me ayudó para resolverlo. Pero dos calles abajo, cada dos o tres sábados, hay una familia hispana que mete música hasta las tres de la mañana que se oye en mi casa y es dos bloques abajo le digo a Cindy que los vecinos de ellos llamen a la policía y yo estoy acá no son gringos ¿sabe qué son? hispanos y cuando yo predico esto la gente dice ay el pastor no hermano es que nosotros tenemos que enseñarle a esta nación que ellos están equivocados con nosotros que nosotros no somos menos, que nosotros no somos ignorantes, que nosotros somos gente capaces, trabajadora, educada, que cuando nos proponemos una meta la alcanzamos. Pero ¿cuál es el problema? Usted ha ido al dicho que por, por uno pagan todo. Entonces, por una familia desordenada, todos los que somos hispanos somos desordenados. Dijo el Señor, reflexionen en su proceder. No es que no tenga su fiesta. Yo le decía al Señor, a lo mejor uno de esos vecinos, un viejito de 80 años que está en una cama que no puede dormir porque ellos están en su fiesta y no les importa lo que pase con los vecinos. Yo tengo fe pero yo tenía una vecina que a cada rato estaba hasta las 2, 3 de la mañana haciéndome pari a traer a casa y resulta ser que es buena muchacha y yo le llamaba a la policía y le tuve que llamar a la policía como siete veces hasta que la policía se cansó de que yo la llamara y que los hermanos que me ayudaran estuvieran escribiéndole y mandándoles e y cosas y parece que yo no sé qué pasó que la cuestión es que ahora yo vi la tablilla de su carro que dice, I love God. Le digo, Señor, ¿me contestaste la oración? Yo le decía, Señor, sálvala, sálvala, sálvala. O llévatela, una de dos. <risa> ¿Sí o no? Reflexionemos. Reflexionemos en nuestro proceder. Beben. Pero no llegan a saciarse. Wow. Tan buen mensaje que era para seguirlo como 20 minutos más, pero lo voy a parar ahí. Ok. ¿Usted ha visto, usted ha visto, usted tiene que haber visto, usted, usted tiene familiares que empiezan a beber y a beber y ya están arrastrándose. Hey, quiero más! Yo tenía un tío... Un tío que le decían los volcán, imagínese el apodo, volcán. Llegó el momento que él compraba la botella de alcoholado, ¿cuánto sabe lo que es alcoholado? Eh, aquí ustedes son ricos, pero nosotros los pobres cuando nos daba fiebre nos bañaban con alcoholado y alcohol frío y, y agua maravilla y todas esas cosas. Y él tomaba el colado porque ya el ron no le hacía nada. Imagínense. Y yo lo vi morir. Yo lo vi vomitar su hígado. Yo lo vi morir. Yo estuve al lado de él cuando él murió. Y me tocó cargarlo en una sábana porque los de la funeraria no tenían equipo para meterse en los callejones que vivían. Y me tocó cargarlo. Reflexiones. ¿Están ahí conmigo todavía? Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y el jornalero se le va a su salario por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién dice? Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Yo seguiría el mensaje, pero me voy a parar ahí. Reflexionemos. Reflexionemos, ¿estamos entendiendo que la iglesia no es una religión? ¿Estamos entendiendo que aceptar a Cristo no es meterse a una religión? ¿Estamos entendiendo que Cristo que creó todas las cosas, dice la Biblia, que todas las cosas fueron creadas por Cristo? ¿Qué dice la Biblia? El que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros. El Cristo que cuando vio que iba a morir en una cruz en su humanidad le dijo al Señor si es posible, líbrame de esa muerte. Porque no es lo mismo ver al, eh, llamar al diablo que verlo venir. ¿Cuánto estamos aquí? Pero cuando Cristo sudaba gotas de sangre... Pensando en aquella muerte porque la Biblia dice maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por eso es que Isaías dice el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Nuestra maldición cayó sobre él. Por eso es que hermano yo le sirvo a Cristo con gozo en medio de los problemas, de las batallas. Tal vez un día de esto usted me va a ver agonizando. Pero me verá con mis ojos dándole gracias a Cristo. Porque la Biblia dice en el Gálatas capítulo 3 verso 13. Cristo nos libró de la maldición de la ley. La maldición que tenía que caer sobre mí. Cristo la llevó en la cruz del Calvario. Yo no, estoy, yo no soy maldito. Yo soy bendito diga conmigo yo soy bendito usted entiende lo que Cristo hizo por nosotros esta madrugada yo decía Señor tú me libraste de la maldición de la ley todos aquellos juicios todas aquellas enfermedades todas aquellas cosas con las que tú le dijiste a tu pueblo que lo castigaría Cristo las llevó por mí cuando ocupó mi lugar en la cruz del Calvario La iglesia no es una religión. La iglesia es que Cristo nos libró de una maldición. La iglesia, oh, aleluya. La iglesia es, hermano, que cuando usted viene al templo, porque, porque este es el templo, esto no es la iglesia. La gente dice, vamos para la iglesia. No, no, usted diga, vamos para el templo. La iglesia somos nosotros. ¿Sí? Entonces... ¿Por qué usted cree que el salmista decía? Yo no sé tanta vida con usted. ¿Por qué usted cree que en el Salmo 100 él dice Entra por las puertas de los atrios de la casa del Señor? ¿Cómo? Con acción de gracia y con alabanza. Entré por esas puertas diciendo gracias. Gracias Señor. Porque hay un lugar donde te puedo venir a adorar. ¿Ah? Yo aguanté el punto ahorita. De la gente que decía que tenemos un parking pequeño, pero hablaba de la gente que camina una cuesta para ir al juego de pelota. Mire, el que le quiere servir a Dios, se parquea cuatro bloques arriba y camina porque dice, Cristo me libró de la maldición de la ley y aunque yo tenga que caminar voy a caminar porque yo merecía maldición pero él me ha dado bendición porque tengo que parquear mi carro allá pero tengo un carro ¿Ah? ay es que me tengo que parquear cuatro bloques para caminar te parqueaste porque Dios te bendijo con un carro ay pastor, me tengo que ir temprano porque tengo, Dios te bendijo con un trabajo. Ay, estamos de pie porque si no sigo predicando. Sigo predicando. Vamos a estar de pie. Reflexionen. Reflexionen en vuestro proceder. Ay pastor, pero no somos perfectos Claro que no, por eso el perfecto murió por nosotros. Hay pastores que a veces se me zafan algunas palabras. Dale gracias a Dios que Dios te libró por medio de Cristo de la maldición de la ley y no por eso vas para el infierno. ¿Ah? Hoy yo estaba hablando con mi esposa de una palabra. Le digo, mira, en mi país esa palabra no significa nada. En tu país significa esto y en México, ay Dios nos ayude. <risa> Es más, yo, no, yo no la repito, yo, yo no la repito porque a veces yo digo palabras aquí que la gente dice, un ministro debiera ser más serio. <risa> Mire, hermano, la vida es corta. ¿Cuántos saben que la vida es corta? La vida nos da problemas y encima de eso vamos a estar amargados. ¿Ah? La gente me criticaba porque yo, yo lloraba cuando, cuando predicaba porque recordaba a mi hijo que murió en ese ático. Pero lo que la gente no veía era que lo que el diablo nunca me pudo robar fue el gozo de la salvación, el gozo del Espíritu Santo. No me lo puede robar la enfermedad, no me lo puede robar el cáncer, no me lo puede robar nada porque eso lo da el Espíritu Santo. Por eso se reflexiona, reflexiona. Cuando tú vienes a la iglesia, Olvídate cómo viniste vestido. Olvídate cómo vino peinado aquel. Venga a adorar a Dios. Dale gracias a Dios. Dile Señor. Qué bueno que me ministras. Qué bueno que me hablas. Qué bueno, qué bueno que, que, que el mensaje me enojó. Aleluya. Una vez yo estaba orando y le dije al Señor. Señor, yo a veces como que me creo que soy mi pastor. Aquel viejito que no tenía educación teológica. Y el Espíritu Santo puso algo en mi corazón me dijo, cuando tú prediques, predica mensajes que reten al pueblo a servirme de verdad. ¿Ah? Yo conocí viejitas, viejitas. Hay una hermana, no voy a decir dónde vive porque es en San Juan Capistrano. Oiga, el esposo, mire, ¿cómo que le dicen? doblaba el codo a algunos de ustedes les gusta doblar el codo yo le voy a decir a ustedes porque yo no creo en beber porque yo vengo de un hogar de alcohólico y eso fue un infierno ¿Cuántos estamos aquí? yo recuerdo yo recuerdo yo tenía como 12 años y mi papá que yo me crié sin mi padre pero ese día me llevó a una cantina con mis hermanos mayores y me dijo tómese la primera cerveza con nosotros para que aprenda a ser un macho después cuando yo crecí le dije yo no iba a ser un macho, iba a ser un alcohólico, iba a ser un maltratador de una esposa, iba a ser un abandonador de unos hijos. ¿Usted entiende de lo que estoy hablando? Hay que tener cuidado con eso. Yo no soy fanático. Yo doy gracias a Cristo que me libró la maldición de la ley. Hoy yo fuera un drogadicto. Hoy yo estaría preso. Hoy yo estaría muerto. Pero 47 años después aquí estoy diciendo. Cristo vive para siempre. Y Él me libró de la maldición de la ley. ¡Oh, aleluya! Ay, Señor, dije que iba a terminar. ¿Y usted se quiere ir a dormir en vez de estar diciendo, Señor, ¿será que tú me estás aguantando en la iglesia porque me estás librando de un accidente en la Atlántica? Mi pastor era un loco, pues yo siempre lo defendí, lo protegí. Y mi pastor decía, no se vaya de la iglesia hasta que no se diga el último amén, eso era él. Yo sé que en la iglesia a veces hay hermanos que tienen que ir a trabajar y eso y yo, se lo, yo, yo, lo, yo mismo lo digo del altar. Tienen que ir a trabajar, hermano. Tranquilo, salga por ahí, pero no se me pare frente a la cámara. Bye, hermano. No, no, salga por ahí calladito, sin usted sabe. <risa> entonces, había un hermano en la iglesia que iba con sus tres niñas y entonces el pastor no había terminado de predicar y él tenía mala costumbre de levantarse y hice el culto antes que el culto terminara. Y un día que iba a salir, el pastor del altar le dijo: Mira, el culto no ha acabado. Yo me tengo que ir. Un bloque más arriba venía un muchacho que había peleado con la novia. Esto fue en un lugar que se llama Las Parcelas Amalia Marín en Ponce, Puerto Rico, que es un lugar santo. Y el muchacho venía a exceso de velocidad y se pasó un alto, un pare, decimos en Puerto Rico, un stop, hermano, y perdió el control y atropelló las tres niñas contra una verja de una casa y las mató Dios usó al pastor para decirle el culto no se ha acabado lo estaba librando por cinco minutos ¿y usted sabe que es lo peor de eso? que él quedó vivo que eso es mejor morirse uno ¿cuánto estamos aquí todavía? entonces reflexionemos en nuestro proceder yo le decía al señor señor la gente que viene a los viernes a la iglesia no necesitan este mensaje pero cada vez que yo lo veo a ustedes aquí digo estas son la gente con las que Dios va a hacer algo grande en la iglesia porque esta la gente que le gusta el discipulado esta la gente que le gusta el mensaje de Pastora, a mí deme carne no me venga con leche a mí deme carne sí o no porque eso de baby food, no, ya eso pasó de moda. Carne, alabado sea el Señor. Mire, yo, yo, yo no soy seguidor de predicadores, pero, pero yo por las mañanas, en lo que repaso el mensaje que voy a predicar los domingos, escucho, escucho a Joel Austin, escucho a Jason Franklin, escucho a Robert Morris, escucho a varios predicadores gringos. Y yo le estaba diciendo a, a Cindy, y esto lo digo con mucho respeto: le digo, oye, pero hermano Jason Franklin está. Algo le pasó, porque los otros días estaba predicando, yo le dije, ¿qué le pasó? ¿Sabe qué dijo? Dijo, hay gente que tiene el don para tocar en la iglesia, pero no tienen relación con Dios. Yo dije, ¿pero qué le pasa? Y es en Franklin. ¿Sabe lo que le está pasando? Que el Espíritu Santo, oh, aleluya, está agarrando las voces de estos hombres que han sido fieles a Dios yo he escuchado yo le decía a Robert que, que, que él, no se, él no sabía esto que eh, eh, el pastor eh, Benley eh, de Cottonwood habla español él habla español mejor no no si sí, no él habla español porque yo lo agarro en la cadena del milagro y allá lo traducen al español y yo lo oigo porque el hombre es un maestro tiene unos estudios tremendos y los otros días yo dije ¿y qué pasó con Bailey ahora? la misma historia diciéndole a la gente usted sabe tú estás ahí sentado está tu mente aquí también yo le dije ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? porque hay gente que a veces está su cuerpo en la iglesia y su mente está en otro lado entonces cuando usted me esté velando aquí a mí en la caja usted se acerque y diga pastor le doy gracias porque hubiera un día que yo estaba cansado y quería que usted terminara de predicar pero usted obedeció al Señor y siguió dándome palabra de fe para que un día, cuando yo estuviera en una caja, yo me encontrara con usted allá arriba. Uh, Dios sabe que ya yo quiero terminar. Cuando yo subo al altar y yo veo que el Señor no me deja sentarme en la silla, porque usted sabe que me, ya, ya me gusta predicar sentado. Yo es ahora la hora predicar sentada le Stanley sentado, John prega sentado. me vieron por Facebook y ahora están haciendo lo mismo. <risa> Cuando Dios agarra a un ministro que ha pasado por lo que yo he pasado y lo mantiene en pie en el altar, es porque ama a la iglesia. Y dice, alguien tiene que ser mi voz en la iglesia. Yo fui un joven en la iglesia, yo me entregué a Cristo a los 18 años. Cuando un joven me dice a mí que no le puede servir a Dios, le digo, estás mintiéndome. Me estás mintiendo. Porque yo sé lo que es servirle a Dios. Y yo sé lo que es mis amigos tratar de sacarme de la iglesia. Y yo vine a los caminos del Señor de una vida de pecado, de, 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 del, del fango, del lodo. Yo vine, hermano, que lo más difícil para mí era estar en una iglesia. Mi pastor me dijo, tú no duras una semana en la iglesia. Así me dijo mi pastor, tú no duras una semana en la iglesia. Monchi, un amigo mío que yo lo quería mucho, que se volvió loco por la, por la droga, me dijo, tú puedes hacer cualquier cosa menos estar en una iglesia. Porque nosotros eran unos locos como ustedes. Pero una vez yo puse mis manos sobre el arado, que yo tengo uno por ahí que me trajo la mano Dulia, que todavía no lo he usado por mensaje que tengo preparado. La Biblia dice, después de haber puesto las manos en el arado, no mires para atrás. No mires para atrás. Yo estuve años sentado en una, en, en una silla y a veces el diablo me decía, ¿qué tú haces ahí? Una vez en el trabajo me llamó un compañero y me dijo, tú eres un muchacho joven, tú eres estar metido en los bailes, saliendo con muchachas y para aquí y para acá. Dijo, déjame quieto, yo sé lo que estoy haciendo. Porque Dios no te trae a la iglesia para perderle el tiempo contigo. La razón que a veces Dios te tiene sentado es porque Dios te está preparándote. Dios está trabajando con tu vida. Dios te está moldeando para que tú seas la voz del día de mañana. Dios sabe que yo no me quiero morir sin ver voces aquí, ungidas, que tengan pasión por Cristo. Alguien le mandó un mensaje mío a un sacerdote y el sacerdote dijo, lo único que le elogio a ese predicador es la pasión con la que predica. No, no es la pasión para predicar. Es la pasión por aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Y en eso es lo que reflexionamos. Reflexionemos. ¿Eh? Cuando alguien te trata de convencer que ya dejes de ayudarle a la iglesia, que ya dejes de venir a la iglesia, reflexiona. Reflexiona sí, de verdad voy a preguntar algo que siempre lo pregunto al final del culto pero yo lo voy a, ¿a cuánto tiempo